0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第334集。清晨的顿河沿岸沉没在一片薄纱似的寂静中，只要有一点声响，即使不大的声响，也会划破寂静，响起回声。草原上只听到云雀和鹌鹑的鸣声，但是在临近的村子里。却是一片不间断的低沉的轰鸣，这种声音通常总是伴随着大部队的调动。炮车的轮子和子弹箱子在道路的坑洼处颠得叮当乱响，马匹在井边嘶鸣，开过的步兵连队的脚步声整齐、低沉、轻柔地刷刷响着。往前线运送武器和弹药的居民的马车和大车发出一片林林的响声。野战厨车边，香甜的散发着煮熟的米粥和肉粥气味儿，桂树叶的香气和新烤出的面包香味在美的威吉河口镇边上，不断响着步枪互射声，稀疏的炮击声懒洋洋地在震耳的轰隆轰隆地响着。战斗刚刚开始。菲斯哈拉乌罗夫将军正在吃早饭，一个不很年轻、的精神萎顿的副官进来报告说。起义军第一师师长马列霍夫和师参谋长科佩洛夫到了，请到我屋子里去。费斯哈拉乌洛夫用青筋蹦起的大手推开堆满鸡蛋皮的盘子，不慌不忙地喝完一杯刚挤出来的还冒热气的鲜牛奶，把餐巾整整齐齐地叠好，从桌边站起来。他身材高大，老态龙钟，很虚弱。在这间门框歪斜和窗户昏暗的哥萨克的小房间里，显得出奇的魁伟。将军一面走，一面整理着剪裁合身的制服的硬领，大声咳嗽着走进林室，像站起来迎接他的库皮洛夫和格里高利略微点点头，没有跟他们握手，只是做了个手势，请他们坐到桌边来。格里高利手扶马刀，小心翼翼地坐在凳子边上。斜眼看了看科佩洛夫，菲茨哈拉乌洛夫沉重地坐到一把被他压得咯吱咯吱响的维也纳式椅子上，弯起大长腿，两只大手放在膝盖上，用低沉的声调开口说道：“二位军官，我请你们来是为了统一某些问题的看法。起义军的游击战争已经结束，你们的部队不再是一个独立完整的部队。”实际上，从来不曾是支完整的部队，纯属虚构。你们的部队要编入顿河军，我们现在要转入有计划的进攻，要明白这一点，并且要绝对服从上级的指挥。请你们回答我：为什么你们的步兵团昨天没有协助突击营进攻呢？为什么这个团竟连我的命令都不听，拒绝去冲锋？谁是你们所谓的师长？我，格里高里低声回答说：“那就请您回答我的问题。我昨天才回到师部来，您到哪儿去了？回家去了。师长在作战的时候竟然回家去了，师里纪律松懈的简直变成窑子了，成何体统？”将军的低音在狭小的屋子里越来越响。门外，副官们已经踮起脚尖走动，嘁嘁喳喳的耳语，互相挤眉弄眼，相视而笑。科佩罗夫的脸色变得越来越苍白，而格里高里望着将军涨红的脸，望着他攥紧的肿胀的拳头，觉得自己心里难于控制的愤怒马上也要爆炸了。费茨哈勒乌罗夫出人意料，清洁地跳了起来，抓住椅子背，叫喊道。你们不是军队，是些赤卫军一样的败类、废物，而不是哥萨克。您，麦了霍夫先生不配指挥一个师，只能当个马鞭，擦擦皮靴。您听见了吗？为什么不执行命令？没有召开士兵大会，没有讨论过。请您牢牢的记住这一点。在这里，我们不是您的什么同志。我们绝不允许您搞布尔什维克的那套制度，绝不允许！我请您别对我这样大喊大叫。”格里高里闷声说道。接着，他站起身，一脚踢开凳子。“您说什么？”费察拉乌洛夫气得大喘着气，从桌子上探过身子，声音嘶哑的叫道：“我请您别对我这样大喊大叫。”格里高里重复了一遍，声音更大些。您找我们来是为了商量。他沉默了一下，眼睛垂下去，紧盯着费斯哈拉乌洛夫的手，声音压低到差不多像耳语一样说：“大人，您如果敢动我一手指头，我立刻就把您砍死。”屋子里霎时就变得非常寂静，可以清楚的听到费斯哈拉乌洛夫的断续的喘息声。寂静了片刻，门吱扭的轻轻响了一下。吃了一惊的副官从门缝里探进头瞅了一眼，门又轻轻地掩上了。格里高利站在那里，手一直没有离开马刀柄。科佩洛夫的膝盖轻轻地哆嗦着，目光盯着墙上的一块什么地方。菲斯哈勒乌洛夫沉重地坐到椅子上，老态龙钟的咳嗽了一声，嘟哝说<咳>：“真是太妙了。”他已经完全镇定下来。但是并没有看格里高利，说道：“请坐吧，我们发了一阵脾气，可以了。现在，请您听我说，我命令你们立即把全部骑兵调到……哎，请坐呀。”格里高利坐下，用袖子擦了擦脸上突然渗出的汗珠。就这样，把全部骑兵立刻调到东南地区的前线上。并立即发动进攻。您的右翼将要和丘马科夫中校的第二营连接起来。我不能把我的师调到那儿去。”格里高利疲惫地说，然后就伸手到口袋里去掏手绢他用娜塔莉亚绣的花手绢又擦了一下额上的汗，重说了一遍：“我不能把我的师调到那儿去。”这是为什么？调动军队要费很多时间。这与您无关，对战役结果负责的是我。不，有关，负责的不仅是您。您拒绝执行我的命令。费斯哈拉乌洛夫明显的在竭力控制自己，声音沙哑的问：“是的，既然这样，那就请您立刻交出这个师的指挥权。现在我明白了，为什么我昨天的命令没有执行。”这您随便好了，不过这个师我是不能交出去的。您叫我怎么理解您的话呢？哼，就照我说的那样理解吧。格里高利露出了一丝笑意，说：“我要解除您的指挥权。”菲斯哈拉乌洛夫提高了嗓门。格里高利立刻站起身来：“我不能听从您的指挥，大人。那么您究竟听从谁的指挥呢？”我听从起义军总司令库季诺夫的指挥，您说的这些话我听着都有点奇怪。目前咱们还是处在同等地位，您指挥一个师，我也指挥一个师，所以暂时请您不要对我这样大叫大嚷。等他们把我降到连长的时候，您再发威风吧。至于说动手动脚的，格里高利举起肮脏的手指，同时笑着，闪着愤怒的目光，结束说：“就是到那个时候。”我也不许您对我动手动脚的。菲斯哈勒乌罗夫站起来，理了理勒得难过的制服领子，弓了一下身子说，说：“那我们再没什么可谈的了。您想怎么干就怎么干吧。关于您的行动，我立刻就报告军部，而且我可以向您保证，立刻就会有结果。我们的战地军事法庭目前还在正常工作。”格里高利没有理睬科佩洛夫绝望的眼神，把帽子往脑袋上一扣，朝门口走去。在门口，他又站住了，说道：“您愿意往哪儿报告就往哪儿报告好了，但是请您别吓唬我，我不是那种胆小鬼。请您暂时还是别惹我。”想了想，他又补充说：“不然的话，我倒很担心我的哥萨克会收拾您。”他砰的一下踢开了门。马刀叮当响着，大踏步往门廊里走去。激动万分的科皮洛夫在台阶上追上了他。“你疯了，潘特勒耶维奇！”他拼命攥着手，耳语说。“大马！”格里高里手里揉搓着马鞭，高声喊道。普罗霍尔魔鬼似的飞跑到台阶边来，走出大门。格里高里回头看了看。三个传令兵正七手八脚地帮助费斯哈拉乌洛夫将军骑到一匹背着漂亮鞍子的高头大马上。